0: Sejam muito bem-vindos ao Metal Junk Box. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre bandas suecas. Mas atenção, não iremos falar sobre mainstream, porque já é, muito, já é muito discutido. Nós vamos falar sobre outras bandas suecas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, hoje é aquele episódio... Ah, esses suecos maravilhosos! Então vamos lá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente, agora nós vamos começar de fato o nosso podcast, muito obrigado por ter aqui a tua companhia, hoje aqui vou mandar aquele salve para os meus amigos aqui, então vamos começar, Daniel, como é que tá por aí?
1: Fala aí, pessoal, tudo certo? Tá
0: tudo ótimo, meu querido. E agora, falando diretamente de Lisboa, aqui com o meu querido amigo e irmão, André. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo perfeito, meu querido, Tudo perfeito. E hoje, vocês já sabem o tema, né? Já estão preparados aí para falar um pouco sobre bandas da Suécia, né, cara? Ah, ah esses como suecos, nós adoramos, né, né? Cara? Não dá, não dá. Esse povo é muito bom e fazem música muito boa, cara. Que bandas maravilhosas que eles têm. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. Começar o um programa falando sobre coisas boas da Suécia, além das, de tudo que existe por lá. <risos> 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 além das suecas? <risos> Exato. Okay. Então, olha, vamos lá. Eu vou começar aqui com o meu querido André para poder falar um pouco sobre o que ele trouxe para nós hoje. Vamos lá, André.
2: Cara, a, aqui a ideia então foi foi a gente focar nas bandas que a gente gosta, mas sem falar do mainstream, né? Das bandas já conhecidas é, mundialmente, assim. É claro que as bandas que nós vamos citar aqui muita gente já conhece, né? Principalmente no, no meio do, do metal, né? Aí de suas vertentes. E eu escolhi aqui uma banda, cara sueca formada em 2001, que é o Crack Fighters, cara. Para quem não conhece, uma puta banda de stoner, né? É, ou desert rock, como você quiser, né? É, basicamente, os caras fazem um som stoner, é, flertando ali com um rock psicodélico, às vezes um heavy metal. Eles têm aqui, eles conseguem aqui fazer é, várias mudanças, né? É, cara, é uma banda que eu que eu adoro, acompanho desde o começo assim. É um Power Trio, é uma pancadaria desvairada, né, cara? É importante citar que os caras são apadrinhados por nada mais, nada menos que o Josh Home, né? Um cara que, que expandiu o stoner para o mundo inteiro também, nesse, nessa virada dos anos 90 para 2000. Né? E os caras lançaram o um primeiro CD, o primeiro disco, em 2005, o Gravity X, né? que para mim é um dos melhores discos de história, assim, sinceramente. É, é do caralho. Assim. Pra quem não conhece, o primeiro disco deles, de 2005, é maravilhoso, cara. É... Cara, é uma banda que eu adoro. É muito, é muito engraçado porque eles, mudam, eles mudaram de, de formação várias vezes, né? Uhum. No decorrer da, da formação, a banda foi se, foi se alterando. E, e o mais legal é os nomes, porque eles não usam os nomes verdadeiros deles. saca? Eles, sim, sim. eles usam. Eu vou, te, eu vou te citar aqui alguns nomes que eles colocaram. Por exemplo, neste momento a banda, quando. A, a banda, para quem não sabe, ela anunciou um hiato em 2018. Né? Uhum. Ela deu um tempo. E nessa altura contava com o oso no vocal, o Dango na guitarra e o peso na bateria. <risos> só, que, só que os ex-membros, a gente tem o Enzo, o Pontio, Só nome bonito. O Pedro, o Fredo, o Paco. Isso. para <risos> nomes da Suécia, né? Só,
0: é. né? E Enzo, né? Pô, só no Brasil é tem 150 Enzo. mil, né?
2: Não, e, e Pedro, Paco, Ponte, parece a Vila do Chaves, né? Porra, com
0: certeza. Eu tive um cachorro chamado Paco, inclusive. Ah, que maravilha, não. Ele mora no céu era. ou foi para um, um sítio? Ele mora no céu já. Ah. já. Foi que de em cara.
2: Cara, e, e para quem não conhece. Eu vou, eu vou sugerir aqui o último disco deles de 2016, vi, uhum. que também é um dos melhores cara, eu adoro esse disco não consigo parar de ouvir é, eles voltaram a tocar em 2019 é, num show exclusivo num festival que tinha, que tinha uma Psycho Las Vegas 2019 você fica imaginando o tanto de doideira que tem nesse festival
0: né? Ah, com e... esse nome, não, não, tem, não tenho dúvidas que deve ser doideira pra caramba, né, cara?
2: Ah, é. Deve rolar ali várias Várias fitas. É, eu queria saber de vocês, cara. Vocês já ouviram o Truck Fighters? É, eu sei que o Daniel sim, porque foi um dos caras que me falou da banda também. É, o que vocês acham? Diga-me.
0: Bem, eu vou falar da minha opinião, porque eu não, não ouvi o Truck Fighters, não conheço. Mas gostei da premissa, ainda mais sendo Stoner, que eu adoro as bandas de Stoner, cara, acho um som muito bem elaborado, da hora, pra curtir. Vai ficar como uma dica aí pra, pra poder procurar os caras, que eu tenho certeza que deve ter um material muito interessante aí pra estar tá curtindo, né, cara? O Daniel já deve, já deve conhecer, né, porque foi ele que te passou o material, então ele já tem as impressões dele. Fala aí, Daniel.
1: Ah, então, eu conheci eles tem um tempo atrás, é, eu fui num show deles antes do Iato, acho que eu tava em Amsterdã, cara, foi um dos melhores shows que eu já vi de Stoner, os caras tocando Desert Cruiser, que é uma música de quase 10 minutos, tipo, solo, absurdo, e, e agora, por coincidência também, agora, que nem o André falou que eles voltaram em 2009 para um festival, eles fizeram uhum. um festival deles aqui em Estocolmo, que chama Fuss Festival, e cara, vendeu tudo e agora eles vão tentar de novo esse ano e a parte curiosa é que normalmente quando você tem festival na Europa é no meio do ano por causa do verão, que é um tempo melhor os caras Sim. decidiram fazer o quê? Na Suécia, em novembro que é cheio de neve então vai ser um festival bem interessante para ver só, eles só trouxeram bandas da Suécia, a maioria tem acho que umas duas da Alemanha e eles vão tentar trazer mais algumas bandas é só banda de Stoner. E, cara, são dois dias seguidos só disso, então deve ser bem interessante e eu acho uma das melhores bandas de Stoner que tem.
0: Não, cara, eu vi, eu vi que você mandou pra gente, né, cara, pô, a, o site do festival tá irado, os caras mandaram muito bem, o design tudo tá muito bem feito, cara, com certeza esse festival vai ficar
2: muito, muito bom. Cara, é uma bandaça, assim, pra quem gosta de Stoner, nós três aqui somos fissurados, né, No uhum. Stoner. E pra quem gosta, assim, é uma baita pedida, assim, cara. Um prato principal, eu diria. Vale muito a pena. Confiram um Truck Fighters, uma puta banda, cara. Tem cinco discos incríveis. É... E a gente podia conferir uma, uma, uma sonzeira deles aqui, né?
0: Claro, com certeza, cara. Vamos deixar aí tocando pra vocês uma musiquinha do Truck Fighters. Então, olha, é, Truck Fighters, uma ótima dica aí do nosso amigo André. Vamos agora mandar mais uma dica aí pra vocês, cara. Vou mandar diretamente pro meu brother, Daniel. Daniel, que que o que, que você trouxe pra gente hoje,
1: cara? É, então, a gente saiu de uma banda de Stoner. Agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Acho que não, não tenho tocado em muita banda pesada recentemente. E eu vou falar de Meshuga, que é uma banda Ola. mais velha que eu. Ela foi formada em 87, isso já. Diz que eu sou uma criança, obviamente. E os caras... Cara, eles explodiram, acho que nos anos 2000... E eles... Muita gente conhece eles por causa de Gent, Que é... Virou o estilo super famoso... Eles odeiam ser chamados de os criadores do Gent.
2: Mas...
1: Sim, sim. Não, os caras ficaram muito famosos por isso... E basicamente o que, que isso queria dizer é que os caras... Eles fogem do compasso normal da, das músicas... Tipo, eu não entendo muito de música na parte teórica... Só que normalmente tem um compasso certo e é totalmente Sim. louco, isso é muito fácil de ver num show deles, que você não consegue bater cabeça porque o ritmo é todo perdido e as luzes também estão sempre... é dá um pouco até de tontura a quantidade de luzes só que os caras não começaram com esse estilo, eles começaram por uma parte mais trash, death metal acho que death metal em geral, na Suécia é o mais comum né?
0: e eles é foram... o samba deles
1: né? exato, e aí eles foram evoluindo foram fazendo umas coisas diferentes tem tem umas músicas que são mais para um groove metal, que é tipo a Ritual. Eles têm umas com vocal um pouco mais leve, só que é muito raro. Tem uma ou duas músicas. E tem uma curiosidade que eu acho que foi em 2005. O baterista, ao invés dele gravar a bateria normalmente, ele tinha participado para fazer um app de sons, que chamava Drum Kit From Hell. E ele usou isso para fazer o CD inteiro. Então ao invés dele tocar no CD, ele pegou um programa e fez a bateria pelo programa. E pra mim é um dos séries mais legais também Porque todas as músicas têm Referência a Paradoxo Só que aí, só pra não também Tomar muito tempo, eu acho que Eu recomendo todo mundo ouvir o CD Obsem Que tem umas músicas que é tipo Combustion, Bleed Eu acho que são as músicas mais pesadas E foi o que fez eles explodirem também Mais ainda E é, eu acho que Eles chegaram a tocar no Brasil Faz pouco tempo, acho que em 2015 2013, eu não lembro agora. Exatamente E cara, hoje em dia Apesar de eles serem uma banda antiga e tá explodindo, Você tem gente que nem o Mike Portnoy Falando o quanto ele gosta da bateria deles Você tem o Devin Townsend O careca cabereca que a gente comentou No último episódio <risos> E tem até uma música que ele cita eles E eu acho Sim. que é, é isso E aí tem uma curiosidade Que os caras moram a dois quilômetros Aqui de casa Porque na Suécia não existe privacidade A gente consegue descobrir onde todo mundo mora isso é, é. é meio esquisito, mas eles moram bem que pertinho beleza. aqui de casa.
0: Pô, demais. Para os mais paranoicos aí com segurança, <risos> <trelo>. Não funciona. <risos> não funciona, não dá para esconder nada, né, cara?
2: Nossa, o cara, o, 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 o famoso usuário de crack na Suécia, é pra, do, o cara morre de ataque de pânico, né?
0: Ah, é, o o cara que gosta de ser low profile não existe aí, né, cara? O, o engraçado que você falou de Devon Townsend Devon Townsend também é uma banda muito boa, o Cabereca lá manda muito bem, cara. Realmente, esse cara tem um som mesmo violentíssimo. E, cara, Mexuga também é uma banda que eu, que eu gostei muito, escutei ela muito mais na adolescência do que hoje em dia. Hoje em dia eu não escuto tanto o Mexuga, mas eu gostei desde a primeira vez que eu peguei o Mexuga, eu falei, caralho, meu estilo muito bom mas é isso mesmo, o andamento da música te faz, fica meio assim, pô, não dá pra fazer um motion, não dá pra fazer alguma coisa por causa da, da forma como eles tocam mesmo, é bem, é bem engraçado, é pesado, é pesado, mas ela tem esse, essa questão de, de como que você vai interagir com a música mas é, é do caralho, eu, eu gosto muito de mechuga.
2: é, tem, um, tem uns compassos mais complexos, né cara, aqueles andamentos atípicos, né, você fica você fala assim, puta, agora é a hora de bater cabeça aí você vai e não vai, tá ligado fica fica Sim. meio ali indeciso se é a hora ou não é um pouco um pouco complexo eu diria mas é uma sonzeira, cara O é, vai ele estava confirmado para o voa aqui em Lisboa né que é um festival muito bom diga-se uhum. de passagem nós tivemos presentes em 2019 e eles estavam confirmados para o Caritas de 2020 é, só que agora isso foi pronto remanejado como tudo na vida para 2021 e ainda não confirmaram, mas é, provavelmente será confirmado e, e com certeza é um puta show, né cara pra galera aqui de Lisboa quiser conferir, o Mechuga tá no voa e com certeza vai entregar um showzaço cara, eu só conheci o Mechuga no, no OBSED, né no, já uhum. um cara, acho, acho que é um dos últimos discos não sei, já tem uns 10 anos o disco já, já é, e é um descasso um descasso foi aí que eu tomei atenção, que é uma banda diferente, cara, a sonoridade realmente é diferente, né, um gent é, com muita coisa alternativa, é difícil você rotular, né, a gente não gosta muito de rotular as bandas, mas é difícil você, ah, isso aqui é, mas o que mais me parece assim é um gent com, com metal progressivo, vá ah seria mais
0: ou menos é, isso é cara é. É, é. a Suécia cara ela roda muito em volta do, do progressivo com muito com, com, com é, com é um de tudo, né com death com doom com, é. com é, é, gosta de misturar cara é engraçado que a Suécia tem muito essa essa característica que eles, e eles fazem muito bem isso né cara de mesclar os estilos e dar o toque que você sabe aquilo é um é um metal sueco Cara, às vezes eu nem, é. preciso, eu nem preciso pegar e ver que, a, que banda tá tocando, só pelo jeito que tá tocando, quando eu escuto, você já fala, hum, isso tem cara de é sueco, cara.
2: É, esses suecos
0: esse sueco maravilhosos, né, cara? São muito
2: maravilhosos, e <risos> é. cara, eu queria destacar aqui a guitarra, os riffs do senhor, é, vamos lá tentar falar o nome, o Kaiser me ajuda aqui, né, Martin Hagström. É,
1: tá, tá ótimo, tá, tá perfeito. Tá bonito?
0: É aquilo, deve ser, né?
1: Ah, deve ser. É, eu o sueco falando o nome dele, então tá certo pra mim.
2: É, se eu tiver na Suécia e chamar ele, o Martin Hogstrom. ele vai falar assim, oh, tá passando bem? Vai dar é. um tapa nas costas, assim. Ele é, fala, isso é um é xingamento no meu país. <risos> vai você, né? É. é cara, os riffs, os riffs do cara é, é um absurdo. É um absurdo. E realmente é um destaque. A primeira coisa que eu ouvi no Mexuga foi a primeira coisa que me chamou a atenção são os riffs, a pegada. É bem, é bem fundido mesmo. Tá aí uma bela dica, né, cara?
0: Com certeza, cara, com certeza. Então, já que
2: deixamos mais uma
0: dica, bora deixar mais uma música, né, pra, pra passar essa parte aqui do Mechuga. Vamos deixar a musiquinha aí, né?
1: Musiquinha é bem levinha, né? É, daquela
0: tá aquela. Curtam. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Agora eu vou mandar a bola para mim mesmo, porque sou eu que vou vou apresentar para vocês mais uma banda aqui daqui, não da, da Suécia, né? Quem tá na Suécia é sou o Kaiser, mas eu vou falar de uma banda que pô, eu gosto muito, que se chama Evergrey. Cara, Evergrey é uma banda que é realmente muito boa, cara. Eles conseguem mesclar um prog, um prog metal, né? Aquele metal progressivo com power metal e com algumas outras influências de outros estilos, que como nós já dissemos aqui no programa, é uma questão muito característica da Suécia, né? O pessoal faz isso, mescla muito bem. Só que o Evergrey, cara, o Evergrey ele tem essa capacidade de ter um muita coisa dentro da banda e faz isso muito fechadinho, muito perfeito, cara. É uma banda de Gothenburg e por ser de Gothenburg é muito diferente, e, e isso chama muita atenção, porque as bandas de Gothenburg são muito conhecidas pelo seu death metal, né cara? É uma região que cresceu muito o estilo do death, e pô, é, é impressionante você ver o quanto que a banda consegue entregar no, nas suas obras, é, é assim, eu... Quando eu ouvi pela primeira vez, eu comecei ouvindo o The Inner Circle, que é um álbum que traz muitas temáticas mais envolvidas com religião e outras coisas. Porque, assim, todos os discos que o Evergreen vai colocando, ele vai colocando uma pitada muito, muito interessante. Ele já falou de paranoia, tem aliens, tem a questão religiosa que eles abordam bastante. É, são temas que são para serem discutidos, cara. A banda tem muito essa questão de, de trazer à tona uma discussão. E cada álbum que você escuta dele assim, cara, é maravilhoso. Não dá pra dizer que você não se impressiona com a banda simplesmente pelo, por uma questão só, porque o vocal é muito bom, cara. O vocal tem um, um peso dentro da banda maravilhoso. As guitarras estão muito bem colocadas. É, cara, eu, eu não tenho muito o que dizer, cara. Ali pra mim é tudo muito fechadinho. É uma das bandas que eu mais gosto dentro desse gênero. E eles fazem muito bem aquilo que fazem, cara. E pra quem não sabe, eles lançaram no último ano, em 2019, o The Atlantic, que é um álbum que pra mim ficou fabuloso. E eu uso dizer que ele para mim foi um dos melhores discos de 2019 e talvez para mim foi o melhor disco de 2019. É que quando nós estávamos conversando, eu ainda lembro de falar com o André, Pô, quando saiu esse álbum, cara, eu simplesmente pirei. Eu achei que eles mandaram um material ali, um trabalho que foi absurdo, cara. Para quem ouve e vem vendo a evolução que a banda tem feito, cara, porque ele foi melhorando a cada disco. E nesse último disco foi uma consagração, realmente está muito bom. No, no disco anterior é esse, vocês conseguem ver, se vocês pegarem, o The Storm Within, ele tem participação da Floor, da Floor da Johansson, que toca no Nightwish, né? Que canta no Nightwish, ela participou de algumas músicas ali Então eles também tem isso, de também chamar alguns convidados tal. E, meu É basicamente isso O que, você, o que vocês conhecem de Evergrey pra, pra sair pra gente
2: Cara o, Eu conheci Evergrey através do, do Torn, né, que é um disco que já tem Aí o que, uns 10 anos Pode pra ser? Pra
0: mais, cara, pra mais, mais. É 2008, cara, tem 12 2008, anos
2: 2008, olha aí, velho, puta que pariu Tô ficando velho <risos> e, cara, é, Evergreen é uma banda Muito interessante, porque apesar de ser Uma banda de power metal, cara Eles se reinventam bastante Eles não fazem aquele power metal padrão né? é, Padronizado De espadinha e Vamos caçar, vamos caçar Os trolls e ver eles e fadas e, cara, Os caras aqui Como você mesmo citou, tem aqui Toda uma, as letras falam sempre De alguma, os discos, né Às vezes são conceituais falam sobre esses temas mais, é, como você mesmo disse, suicídio também, né, cara, algumas coisas Sim. com morte, tristeza, dor, bem bem profundo e sombrio, às vezes, é, e é uma banda que que realmente me agrada muito, cara, eu não sabia que era sueco, vou te confessar, até algum tempo atrás você me falar, uhum. é, e é uma açãozera, assim, cara, eu realmente não conheço tanto, eu ouvi o Thor muito e acho um, um descasso, assim, cara, um descasso. É, e não entendo como o Evergrey é uma banda que não... Como é que eu posso te dizer isso? Não estourou? Pode ser? É, no dia não... estourou, mas não alcançou tipo, a, a,
0: a, a, propor, a proporção que deveria, né, cara? Que deveria. Que deveria. Que nós acreditamos pelo material que a banda entrega e pela qualidade dos seus músicos, né, cara? É uma Pô, banda é que é excelente. Eu, a gente estava falando até, você comentou muito bem sobre power, e o power mais, mais voltado para esse lado fantástico e tal. Eu digo que o Evergrey é aquela banda de power mais centrada, pé no chão. É aquela banda mesmo adulta de power metal. Não que as outras não, não sejam, mas essa aqui trata de temas mesmo muito fortes, cara. Eles tratam até de abuso infantil, ocultismo, cultos e tal. Eles colocam isso. Então, tipo, você vê que é uma banda... É que o álbum deles, que é o, aquele que tem uma bandeira, que é o Hymn for the Broken, é um álbum que fala muito sobre política. Tem até o King of Errors, que ele, que ele faz lá. E é muito foda, cara. Então, assim... Tudo isso que, que eles colocam leva eles até a, a, deveriam ter estourado muito mais do que eles estouraram para mim. É uma das bandas é. que mais gosto ali. Né? Então eu eu torço porque eles cresçam mais, porque eu tenho certeza que pelo que eles entregaram nesse último dia eles ainda vão crescer muito, cara.
2: Não, não toma tomara cara, toma cara, Eu, eu <risos> você tava falando assim da dele ser um, um, uma parada mais pés no chão, mais sombria. Tipo para quem não conhece nada de power metal, você imagina o Batman do Christopher Nolan? É mais ou menos ah, o ver ou Power Metal. É um, Exato. É um, ao invés de ser super-herói meio banal, meio. Uh, os caras fazem uma parada mais sombria, é, mais pés no chão. Pode Não, ser? Ao invés
0: pode ser. Um, pode. Vai ser o Batman do Tim Burton. Tem o do Tim Burton e tem o do Nolan. Esse é o do Nolan.
1: Eu, eu acho <risos> que o Power Metal tá mais pra ser o Robin, com, aquela, com aquele shotinho dos <risos> anos 60. Do, né, do que é. o Batman. Mas aí é com vocês.
2: É. Ou é. né? é. o Thor, né? Ou o Thor. É, cara, só, só para eu finalizar aqui da minha parte, eu queria destacar muito o, o, cara a voz do Tom, vamos lá de novo né, Tom England, ou Englund O Englund não faça menor Englund é, que a voz dele, é. o timbre dele é realmente espetacular. Único, cara.
0: É o único, cara. Por isso que eu gosto. É, é isso. É. Ele é um power que foge muito dessas coisas. Ele tem muito elemento, mas tipo, você vê no vocal, tudo é um vocal mesmo centrado ali, ó. O cara toca com... ele tá num tom muito bom, confortável. Não tem agudão nem nada. É realmente diferenciado,
1: cara. Sim, eu acho que também pra mim a parte que é bem curta, eu também não, não sou um grande ouvinte deles, mas eu gosto bastante. Eu acho que também Vem como... Eu, eu já ouvi muito power metal. Eu acho que quando eu saí da fase de ouvir power metal de Fadinha e Espada, é, eu acho que o deles pega um pouco mais para um estilo que eu gosto mais atualmente. E, uhum. e é bem o que você falou. Essa, a parada das letras deles é sempre interessante ouvir. Assim, você tem que... Dá para parar e prestar atenção. E é, eu, eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram. Cara, em geral, é uma das bandas que, mesmo aqui, não... Você não escuta muito deles, mas eles deveriam ter um sucesso um pouco maior.
0: Sim, deveriam, com certeza que deveriam, cara. É, é isso, eles têm clipes também muito bem elaborados, muito bem feitos, cara. Curtam, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso, Evergrey é uma das nossas dicas aqui. Curtam um pouco aí de Evergrey. <música> Bom, depois que vocês curtiram aí um pouco de Evergrey nós fizemos a primeira roda aqui cada um apresentou uma banda, vou voltar aqui então a continuar apresentando mais bandas e vou mandar diretamente pro Daniel. Daniel, manda tua próxima dica aí pro pessoal,
1: cara Cara, continuando de banda de mistura experimental, acho que eu vou falar um pouco de PEN que é uma banda do Peter Tägtgren, Não sei como fala também ele, <risos> ele é mais conhecido pela Hypocrisy, que era uma banda Que ele já tinha há muito tempo, não sei quando foi fundada Só que ele Queria fazer uma coisa diferente, ele falou Cara, eu não vou parar de mexer no Hypocrisy Porque eles ainda estão num estilo Que eu gosto, eu acho que não tá maduro o suficiente Então eu vou fazer uma coisa experimental E ele foi e criou o Pain Que basicamente é uma banda de um homem só Ele pegou e saiu para gravar todos os instrumentos e em algum momento ele fala: Cara, eu vou misturar com música eletrônica dos anos 80, tipo aqueles tecno, uns eletrônicos industriais. E eu pessoalmente gosto muito, que é um estilo bem diferentão. E o cara também, se vocês olham para a cara dele, é um cara extremamente maluco.
0: Uhum.
1: É, não só é maluco, como até aqui na Suécia ele é conhecido por. Ele tem um vilarejo dele mesmo, que chama Parley, eu acho, ou Parby. E tem 120 pessoas morando Tipo, o cara decidiu criar a comunidade dele
0: Cara, é sociedade alternativa, né?
1: Total e, e é um cara assim, tipo Ele é conhecido na, na cena de metal Por ser um dos caras mais malucos Ele tem um projeto agora Com o tio Lindemann, do Rammstein Que chama uhum. Lindemann Que Sim, é muito bom Só tem maluquice também, os clipes são toda hora Tem alguma polêmica Mas Penny, eu acho que é tipo, pra mim é uma das bandas Que destacou por ser uma coisa bem diferente ele tem uma música também que eu acho que vale ressaltar que é a Dancing with the Dead que é do, que é do mesmo CD e o CD é durante a gravação ele teve um problema de respiração e o coração dele parou por alguns segundos e ele decidiu escrever uma letra sobre isso então vale a pena ouvir pela curiosidade e cara, eu não tenho um CD favorito dele porque eu acho que todos valem a pena ouvir, porque cada vez ele faz uma coisa diferente, ele tenta brincar um pouco com os estilos ele nos shows ao vivo sempre tenta trazer alguém diferente e, e é um cara que não tem como você achar que tem uma qualidade ruim considerando que ele já é de uma banda muito grande, ele fez parte da Bloodbath também, ele já produziu música pro Dimo para pro Amor Amar pro Children of Bottom então uhum. tipo, é um cara que, como produtor ele é muito bom e como música em geral também Eu acho que é bem criativo eu, acho que é pela, eu gosto pela criatividade Não é o tipo de música que eu ouviria todos os dias Mas eu, eu recomendo para todo mundo Como uma banda da Suécia muito boa
2: Ele é muito ousado Quando você falou que ia falar de Pena Eu já segurei aqui o coração eu Falei, puta, lá vem Pena Salvation Que é chato de dói Eu tá. sabia, sabia <risos> muita, é a roupa nova sueco, né? É, sorte que não era, sorte que não era o talvez salve, é o pen e eu não conhecia, não conhecia, só 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 fui escutar depois que a gente programou aqui, né, esse podcast e fui ouvir é, e fui ouvir o último disco de 2016, né, o *Coming Home*, é, cara, é, no mínimo é usado, né? No mínimo não é um som que me que me puxa tanto que eu, eu achei até um pouco industrial de certa forma
1: tem muita influência né? do industrial. Sim. sim.
2: Que é um estilo que não me pega. Não, não, não consigo gostar tanto. Uma coisa ou outra, sim. Mas é muito original, cara. É muito original. Eu aconselho todo mundo a ouvir. É, e depois eu fui, eu fui ver a banda que acompanha ele em show. Ela tem o, o Marcos né? do que é do Royal Hunt, que mano, toca demais a guitarra. É, é um monstro. E, e fiquei curioso. Eu vou procurar outras coisas, porque realmente é uma banda. Essa sim, mais underground, não é muito famosa, né? Sim, e, é, é o um projeto um...
1: dele, por paixão, uhum. né? Ele gosta de ter um projeto dele por fora. E decidiu fazer isso. É a mesma coisa que o do Lindemann, só que o Lindemann fez muito mais sucesso porque pegou dois caras gigantes do metal é. e dois caras que já são meio polêmicos, né? O Peter já é meio doido, e o tio também uhum. é famoso por ter clipes meio pesados tem um, as letras pesadas então eles se juntaram pra fazer isso mas eu acho que o é. Pen tá no meio, do, no meio do caminho
2: e eu só pra dizer que eu adoro Hipócrise acho sensacional cara. o sonzeiro é incrível é, e confesso que preciso, preciso ouvir melhor o Penn porque no mínimo é ousado esse menino é ousado ousadia né, total
0: ah, sem sombras de dúvidas, cara. Eu, até falando de Hypocrisy, a gente assistiu o juntos em Madrid, no dia do show do Amor Amorf, cara. Eles abriram é pra ele, lembra?
2: É verdade, cara. É verdade. Que a gente é, era Hypocrisy, Arch Enemy e Amor. Era tudo sueco, né? A noite é sueco, sim, em era,
0: era pra ser mais barato, né? Eu vou todos juntos. Vai é, todo mundo no barquinho. Sim, sim. <risos> cara, sim, realmente foi um, foi um puta show, cara. A Hypocrisy é muito bom. O Pen, cara, é, eu diria que ele exótico, né cara, é ousado é diferente, eles têm um som que é muito característico deles, né você sabe que eles estão fazendo aquela, aquele som é tipo um Hanstein, só que é, que também tem um som muito característico né? o Pen também tem o dele, cara também tem aquele, uma, a marca registrada deles, cara, eu gosto de Pen. É, eu gosto também de Pain of Salvation, para deixar bem claro aqui, que não é roupa Acredito. nova nenhuma Foi Pen of Salvation Opa, é muito é bom, bom.
2: Né? <risos> Nossa é bom dormindo
0: <risos> é, é, roupa nova é bom também mas o negócio é que Pain of Salvation é muito bom e cara, o, o Pen que é o nosso tema aqui, vamos ficar no Pen e só tô defendendo aqui o Pain of Salvation <risos> mas o, o Pen é, é uma banda que, que as pessoas deveriam conferir, cara é, não sei se você vai gostar, mas tenho certeza que tu vai admirar em alguma parte vai, vai gostar do que vai ver e quem sabe, quem sabe não vai curtir um ao outro. Como o meu próprio amigo André disse, cara, curta o álbum de 2016 aí, o último deles, e tá muito bom, cara. Vocês vão gostar bastante. E, bem, acho que é isso, né? Deixar uma música do Pen e continuar aqui a nossa jornada. a bola aqui agora diretamente pro meu querido André, que o
2: André vai trazer a outra contribuição da parte dele. Andrezão, chama. Cara, vou falar de uma banda que eu tenho escutado muito, né? Porque eu... para quem não me conhece, eu gosto de todas as vertentes do, do rock, então eu não ouço só metal, ou só death, ou só trash, eu gosto de punk, gosto de hard, hardcore, adoro hard rock. E o que temos aqui, cara, é uma banda chamada The Night Flight Orchestra da Suécia. É, pra quem não conhece, é, é um projeto né, do Bjorn Street, não sei se é assim que se fala, o vocal do Soy Work, é, com o guitarrista do Soy Work também, o David Anderson, esse é mais fácil o nome. Uhum. E com o baixista do Art Enemy, que é o Charlie D'Angelo, né, o cara que já tocou com o Merciful Fate, o Spiritual Biggers que é outra banda fabulosa de Stoner também. Cara, e é um projeto, um projeto que não tem nada a ver com essas bandas que eu citei eles fazem aqui um outro estilo, né, um hard rock com A.O.R. É, ou seja, quando você começa a ouvir, né, parece que você entrou num filme dos anos 80, cara, tá ligado? E, e, e fez um, um, entrou assim profundamente no, nos anos 80, porque a sonoridade é totalmente anos 80, aqueles hard rock bem para frente, né, que dá um, vontade de pegar o carro num filme, né? É, um filme do Tom Cruise ou, ou, ou do Johnny Depp qualquer ator assim que esteja começando nos anos 80 uh, e eu aconselho muito a galera ouvir os shows deles são muito divertidos assim eu ainda não, infelizmente não vi ao vivo mas os vídeos são muito engraçados porque eles têm é, backing vocals vestido de aeromoça assim, é, servindo drinks para banda durante a performance. É, é muito, muito para frente, cara. É, e o Bjorn Street, vocalista, ele canta muito, né, cara? Não só no Sawyer, mas aqui você vê como esse cara consegue. Ele tem técnicas de, de vocal. Que consegue enxergar. Puta, eu acho demais, demais, hum. cara. E, e eu aconselho muito aqui, cara. O último disco de 2000 que saiu esse ano vai estar na minha lista. Já vou logo adiantando aqui. E no final do ano nós vamos fazer um especial: Top 10 Melhores Discos do Ano. E, e com certeza ele vai entrar, cara. Com certeza vai entrar. Vocês já ouviram?
1: Cara, eu acho que. Não, não é uma banda que eu conhecia muito, eu vi Soilwork dois anos atrás ao vivo, mas quando você me mandou eu achei interessante, eu acho que mais me chamou a atenção foi o clipe todo fofinho com gente dançando de patins, que não era uma coisa que eu esperava quando você falou que é, Pô, é um projeto do cara do so Work. eu imaginei uma coisa mais pesada, e aí de repente tem um clipe que me lembra aqueles filmes dos anos 80 mesmo, é bem o que você falou, o clipe lembra aqueles clipes de tipo, heroísmo que a pessoa ganha como ser o melhor patinador de neve, de gelo eu falo, tá, ok é, não é muito meu estilo eu acho que é, é bem o é que você falou talvez dá para deixar de fundo, você não tiver prestando muita atenção mas é, é interessante, é, é bem é legal saber que os caras têm um projeto que provavelmente ele faz porque ele gosta, não por ser ah, eu tenho que ser metaleiro eu vou fazer esse projeto para mostrar que eu sou metaleiro pesadão. Não, eles fazem a música que eles gostam, e isso eu sempre acho, eu sempre admiro artista que tem essa coragem também de mudar de estilo totalmente, né?
0: Não, eu concordo contigo, Daniel, eu concordo muito porque, cara, eles conseguem... essa banda é engraçada, esse clipe mesmo é bem, é bem, bem marcante, que a gente ouviu, eu e o Daniel a gente não conhecia, a gente conheceu através do André, que foi falar pra gente da banda,
1: e a gente foi buscar, né?
0: A primeira coisa que a gente foi olhar foi... Acabamos caindo no YouTube, acabamos vendo o um, um clipe, cara. E foi justamente o clipe da, da, da patinadora, né? Que é tá grande mim, patinadora. Né? Do... É muito bom, cara. Eu, ele conseguiu até me lembrar uma pegada meio aba ali. Eu não sei por que me Sim. veio isso na cabeça também. E eu acredito uhum. que também deve ter influência, porque tá ali, né? Tá em casa, né? E, cara, eu acho muito, muito bom mesmo aquilo que o Daniel também tava dizendo. Quando, ele, quando um cara que vem de uma banda que tem um estilo já consagrado em uma coisa, é mais pesada, não sei o quê, e ele vai e muda completamente para outra coisa e faz que gosta, cara. Faz, e, e isso é muito bacana para você ver a maturidade musical da pessoa, né, cara? Que ele não se prende a, vou só ser isso aqui e tal. E também para muitas outras pessoas que acham que o metaleiro é só aquela pessoa fechada que não vê. Geralmente é, mas geralmente é mais o fã. Porque o músico mesmo gosta de música, cara. O músico Exato, gosta de música cara. e ele ousa, ele abre muito o leque dele. Porque se assim não for, cara, é praticamente a morte do artista, né, cara? Ele não vai ter novas, novas influências, novas coisas pra colocar, e, e aí acaba, né? Você tem que ter novas, novas coisas pra trazer pro teu trabalho. E você adquire muito isso, ouvindo de tudo, desde o que você gosta, e às vezes até o que não gosta, mas dali sai alguma coisa que vai servir para um trabalho futuro.
2: Não, perfeito, perfeito, matou a pau. É isso, o, os caras têm uma impressão de que o cara, o cara que tem uma banda de metal, ele só ouve metal, só ouve rock. Muito pelo contrário, cara. Que você tem N exemplos de projetos, é, não só esse, o The Night Flight, como o próprio Nergal, que Lançou um disco, esse ano, fabuloso, que não tem absolutamente nada a ver com black metal, tá ligado? É, os caras ouvem de tudo e tem que ouvir, cara, porque música é... São vários leques, né, cara? Você precisa ir buscar... É em qualquer estilo, uma referência aqui, outra ali, é assim que você faz música, e cara, esse projeto me pegou muito, eu adorei esse último disco, o Aeromatic é, cara, você escuta assim, no ca... dá vontade de, parece que você entrou no, no, naqueles filmes do Sessão da Tarde da Globo, né é, com o um carro a mil por hora, o vento no rosto e começa a tocar o som é empolgante, e cara eu, eu adoro, realmente gostei muito e acho que vocês deveriam conferir aí uma sonzeira deles Uh, espero que vocês curtam.
1: E aprontem altas aventuras na sessão da tarde.
0: Vou lá, para fechar esse bloco, vou trazer para vocês a última banda que eu tenho aqui, das bandas que eu selecionei, eu vou trazer o Catatonia, uma banda sueca de Doom, Death, aquela pegada bem característica, apesar de não ser de, Go de Gothenburg, eles são de Estocolmo, se eu não estou enganado. Eles trazem esse, essa mesmo assim, eles trazem essa característica muito forte, cara, de trazer sons e, e elementos que são muito importantes na cultura, quase, pode dizer que na cultura sueca, né, cara? É, eu lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi o, o, o Catatonia, também me chamou muita atenção. É, o primeiro álbum que eu ouvi deles, cara, se eu não estou enganado, foi o For Funeral To Come, é, foi muito bom, cara. Eu, eu achei muito da hora o, o disco. É, só que era aquilo. No começo da carreira deles, eles ainda estavam com aquela pegada bem mais def, bem mais cru. Tinha o Doom ainda ali, e tal. Mas era muito mais rasgado, mais fechado. E até o primeiro álbum, né? É até como curiosidade, né? O Mikhail, né? Que é o vocalista do, do Opeth, ele também participou e fez essa parte do, do vocal mais rasgado e tal, porque na época é, a banda precisou disso no estúdio. Porque não tinha, o vocalista não tava com, com capacidade para poder fazer o vocal que precisava, né, a parte mais agressiva. E o Mikhail foi lá e colocou muito bem, que ele sabe muito bem fazer isso também, que é um excelente músico, cara. E pronto, tem ali aquela, aquela questão do Opeth também ter passado ali, uma, uma parte dele já ter passado por dentro do Catatonia. Mas, cara, falando mais basicamente do som dos caras, é um som que eu, eu adoro, cara, porque é Doom. Eu gosto muito de todas essas bandas Doom, cara, acho que eles têm uma temática muito bacana o som é sempre muito contemplativo, cara. Tu usa mesmo para pensar, para poder sentir o que, que a música passa, né? Ela passa um sentimento muito bom. E aí você tem datando nesse mesmo segmento. Tem outras bandas como Paradise Lost, Anathema, o, o próprio Sóen. São bandas que têm essa questão e trazem e trazem muitas muitas discussões por dentro das músicas, cara. O eu vou dizer que depois de algum tempo, né? E nos álbuns seguintes a banda foi mudando, cara. E você vê essa mudança muito mas muito bem feita no The Fall of Hearts, que é, um do último, é o álbum de 2016, né, que, meu, ali eles condensaram bem o que, que era o DOOM que eles estavam fazendo, assim, no ápice, né, que eles chegaram a mudar bastante ou, ou a forma como que a banda trazia, que ele já não tá tão rasgado como antes, as letras são muito, 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 muito profundas, cara. E, cara, o som é mesmo muito bem ambientado, tá tudo muito fechadinho, muito da hora, cara. E não tem como não dizer, né, do último disco, o City Boreals que foi meu... Oh, tá, hoje, com toda certeza, tá entre os tops 10 aqui do, de 2020, porque é um álbum que tá muito, muito bom. Ele tá aí disputando com, com Paradise Lost aí, no, pelos álbuns de Doom, da categoria Doom. Tá uma, uma briga bem acerrada, mas vamos ver como é que vai ficar isso até o fim do ano, se não aparecer nenhum outro player pra, pra disputar com eles. Mas, André, Daniel, o que, que vocês têm a dizer aí sobre Catatonia?
2: Cara, é, realmente esse último disco aqui, pra mim, é, é uma bomba atômica, assim. Eu achei foda. Também concordo com você, difícil esse disco não entrar no, no top 10, né, da rapaziada aí, porque cara, o disco do começo ao fim é uma sonoridade que mexe entre o progressivo o eletrônico, o melancolia e o êxtase, sabe, os caras conseguem fazer aqui é, uma sonoridade muito experimental, ousado né, um álbum introspectivo, né, só que ao mesmo tempo ele é dinâmico, ou seja, é uma loucura completa né? que cabe em 2020 como uma luva, né cara, é, a, gente, a gente comenta muito eu falei isso pro Michel muito, como esse ano de 2020 as bandas de, de Doom, de dark é, Gothic, Metal, parece que é o ano delas, né, cara? Por tudo que tá. aconteceu, a sonoridade cai como uma luva. Mano.
0: Acho que ele já tem, já tem CD pronto, né, cara? Só o próprio ano de 2020 é um ano Doom um, né, cara?
2: Total, total. Parece que os caras já tinham feito um disco relacionado assim, se assim, acontecer alguma epidemia, alguma tragédia a gente lança esses discos Sim. e foi, foi o que aconteceu é, para mim um dos melhores discos do Catatonia é uma banda que eu gosto muito uma banda que, que sabe usar que não se prende num estilo e leva né é, nenhuma crítica porque adoro bandas que fazem o mesmo som sempre mas respeito muito quem quem não tem medo de, de arriscar e o Catatonia não tem cara então para quem não conhece o Site Burials o último disco do Catatonia
1: é uma maravilha. Aí, eu também. Eu acho que eu vi eles muito mais uns 5, 6 anos atrás do que eu escuto hoje em dia. Demorei para saber que eram da Suécia, eu não fazia a menor ideia de que eles eram da Suécia. E, porra, eu, eu gosto muito do estilo, é um estilo bem. Doom, eu tenho escutado nos últimos anos com mais frequência também, apesar de não ter. Catatonia foi um um pouco de nostalgia, ouvir eles de novo pro podcast, e também eles têm, tipo tiveram umas participações, acho que eles estão gravando junto com o The Ocean também, uma música nova uh, e sei lá, cara, tipo, eu acho que por muito tempo eu gostava mais, hoje em dia eu acho que eu tô eu preciso voltar a ouvir com calma, não sei se eu concordo que é o melhor saída de Doom aí talvez eu eu, seja, eu esteja errado, vamos ver no final do ano mas ah, eu também não
0: concordo né? ah, ah não, sim, eu também eu não, não concordo que seja o melhor ser o é como eu disse, ele vai brigar para ser um dos melhores
1: É, porque mas eu eu não, não não ele não
0: o, Mas a, a o, creio, o, Par, o Paradise Lost já, já dele é um soco e deixa ele de lado é. Não, mas, é excelente mas o Paradise Lost dele é um cruzado ali que fica não. difícil, né cara Obsidian, né, Obsidian
2: Baita disco.
1: Sim, eu, eu prefiro muito mais Paradise Lost do que Catatonia mas vou, vou voltar a ouvir um pouco depois disso para lembrar dos meus tempos um pouco mais jovem, ver se bate a nostalgia que nem o André assiste filme dos anos 80 para lembrar de quando ele tinha seus 40 anos, eu vou <risos> eu escuto música de 10 anos atrás para lembrar de quando eu, é. eu tinha 15.
0: É o curioso caso de Benjamin Button só que o André, é. né? ele volta.
2: É. Exato. É, você vai lembrar dos tempos em que você dormia no cemitério tomando um vinho Binho barato. litrão,
1: né? Vinho barato. Sim, vinha de 3 reais com garrafa Isso. de plástico. Vinho São Tomé, Exato. Aquele
0: vinho que é corrosivo, tomou, tem azia até o até último, hora da manhã. Nossa, é dias seguidos.
1: É o que o eu vou fazer é assim, é assim que eu luxo, voltar
0: ao Se você não vomitar ele é todo, né? Depois de um tempinho que ele entra no teu estômago, ele entra... O quê? <risos> e <Ele> sai, né, cara? <risos> É, mas, é, mas é isso, cara Eu, eu, eu para colocar aqui né, Uma colocação final, eu acho muito engraçado Se vocês pararem para perceber Há Muitas bandas de Doom Elas começaram muito com influência Com muita, muito elemento, até mesmo Já mais puxado pro Death Era um Death Doom, e todas elas no final Começaram a deixar parte do Death E ficar bem mais, menos Death E mais Doom Sim. do que o contrário E é muito engraçado isso Você vê isso no Anathema, você vê isso no para próprio das lojas você vê isso no Moonspell também. Você vai vendo em várias bandas que tem muita influência do Doom. E às vezes elas vão sempre se aproximando mais de um Doom, mais um Prog do Doom e outras coisas assim. E, cara, eu vou falar até uma coisa que é meio, meio polêmica aqui, mas eu costumo dizer que o Doom Metal, cara, é o, é o, é o, é o metal pro homem, né, cara? É uma coisa mais madura. É uma parada aí que, que requer aí uma... Uma, uma, uma subida na, na escala, na, na, na idade musical. Então é isso, pessoal. Então, eu já, já sabe o que a gente acha de Catatonia e um pouco do Doom. Vou fechar aqui esta parte. Então, fica um pouco aí de Catatonia é isso pessoal, voltamos aqui para dar aquela encerrada, né, deixar aquele nosso última a nossa última conversa aqui para fidelizar vocês aqui pessoal, e aí, tem qual outras bandas aí que vocês fariam menções rosas? depois que a gente já colocou isso aí cara, queria saber de vocês aí, tem alguma banda que vocês gostariam de colocar nessa parte não tão mainstream, né, deixar claro aí
2: é, eu acho que nós vamos fazer vários programas nessa pegada né? É uma ideia que nós temos aqui no podcast de Falar de vários países Daqui a pouco vai chegar uns países que você menos espera também Mas sempre não falando das bandas do mainstream As bandas maiores Cara, eu queria falar uma banda que, que eu descobri esse ano Que é o Brothers of Metal Que é muito engraçado O Oi. som é muito bom O som é muito bom é, A parada é séria Mas, cara, os clips são incríveis, cara são incríveis, é muito fanfarrão, é, eles sabem rir de si mesmo, o que é incrível, ou seja, é um power metal é, mitológico, né meio viking, é, só que eles conseguem rir deles mesmos, o que faz toda a diferença, então eu aconselho vocês a procurar eles lançaram um disco esse ano, é, procurem Brothers of Metal, ótima banda.
1: Ah, eu, eu acho que também, como eu indiquei Mechuga, eu vou indicar uma coisa parecida. Eu não sei se é justo falar parecido, porque Mechuga é um, é um extremo de qualidade também, é referência, mas chama Harcla, também aqui da Suécia. Eles têm uma pegada pouco similar, eles tentam ter essa falta de compasso e é bem pesado também. São bem desconhecidos, eu acho. Nunca tinha escutado falar sem ter conhecido Mechuga, antes de ter essa moda criada pelo Mexuga e eu recomendo é pequeno, não tem muita coisa para ouvir então tem que dar uma procurada vai estar na playlist, como sempre acho que seria uma indicação é Harkla
0: muito bom, cara eu vou deixar uma as minhas indicações não vou deixar uma só, mas vou deixar algumas mas de forma bem rápida vou deixar duas que são bem relacionadas entre elas eu até citei no quadro anterior é o Soen e o Haken são duas bandas de prog aí eu tenho certeza que se vocês escutarem, vão curtir bastante, são suecas também, são muito boas, vale muito a pena. E vou deixar outra que eu ia falar sobre ela, mas acabei substituindo ele nos 45 segundos do tempo, que é o In Flames, cara. Ele não é tão, não é que ele seja pequeno, mas ele não... também não tá no mainstream ali, e eles têm uma puta história, uma puta trajetória ali na... no metal sueco. Eu recomendo fortemente que vocês escutem o Inflames e Dark Tranquility. Então é isso, pessoal. Olha, muito obrigado por ter continuado com a gente. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Cara, isso é muito importante para gente. Continue aí dando sua força. Então compartilhe esse podcast com os teus amigos. Mande para as pessoas que você sabe que gostam desse estilo, cara. E é isso aí, cara. Entra na nossa página no Instagram. Curta lá o Metal Junk Box no Instagram. Dê uma conferida no Metal Junk Box no YouTube. E é isso, meus queridos. Valeu e obrigado. Vou passar a bola agora para o André da sua despedida. Vai lá, garoto.
2: Galera, estamos juntos. Sempre um prazer estar tá aqui com vocês. E é isso aí, velho. Pau na máquina. Vamos que vamos.
0: Boa. Daniel, considerações finais.
1: A de sempre. A playlist vai estar tá no Spotify com o nosso nome. O podcast também tem o mesmo nome, então vocês podem encontrar os dois sempre. e Vamos falar na próxima semana sobre mais coisas interessantes. Espero que o pessoal continue escutando e tenha paciência com a gente.
0: Exatamente. Então, com certeza. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam. vão lá, digitem Metal Jump Box no, no Spotify que vocês vão encontrar não só o Spotify Podcast, mas também tem o nosso Profile, que às vezes fica meio, meio dúvio, porque eu também tentei procurar <risos> e eu só achei assim, porque fiquei em Profile, tem lá o nosso perfil e também tem o podcast. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!